0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rebi'ül evvel ayındayız. Peygamber Efendimizin doğmuş olduğu ay 12 Rebi'ül evveli idrak ettik. Değerli hocam, Peygamber Efendimizin doğum haftası münasebetiyle ile Diyanet İşleri Başkanlığımız, Peygamberimiz ve aile konusunu Işliyor. Bu konuda sizlerin görüşlerini, tavsiyelerini alarak programımıza başlamak istiyorum. Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Peygamber aleyhi salatu ve selam Efendimiz'e sonsuz salatlar ve selamlar olsun. Cenabı Allah'a nihayetsiz şükürler olsun, hamdler olsun ki böyle büyük bir peygamberin ümmeti bizleri kılmış ve meccanen hiçbir bedel ödemeksizin böyle büyük bir şerefe nail olmuşuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her yönüyle bilinmesi, tanınması gerekiyor ki ona olan muhabbetimiz günden güne artmalı, fazlalaşmalı. O hale gelmeli ki Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dışında gözümüz hiçbir şey Görmez olmalı. Cenabı Allah şu varlık alemini bilinmek murad ettiği için yaratmıştır. Nitekim biz insan oğlunu ve cinleri Zariyet süresindeki ayetin ifadesiyle ama halak tür cin nevel insa ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Bütün varlık insan oğlunun emrine amade kılındığına göre varlık alemi insan oğlunun Allah'a ibadet etmesi, kulluk yapması için yaratılmıştır. Kulluğu zirve düzeyde temsil eden de Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz olduğuna göre bütün varlık alemi o kulluğu zirve düzeyde temsil eden Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hürmetine yaratılmış oluyor. Biz her şeyimizi tabiri caizse Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize borçluyuz. Çünkü Cenab-ı Allah her şeyi Onun hatırına yaratmış, Onda karşılığını bulan insanı kamil için Allah'a layıkıyla kul olabilme başarısını göstermiş olan insanı kamil için yaratmıştır. Elbette yaratıcı Allah'tır. Elbette kainatın sahibi, her şeyin sahibi olan Allah'tır. Fakat Cenab-ı Allah, insan oğlunu bana kulluk yapsın diye yarattım dediğine göre kullukta zirve olan, kulluğu temsil eden, kulluğu ne olduğunu bize gösteren Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse evrenin yaratılışına bir illeti gaiye, yani gaye ve amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle olunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sadece mübarek doğumları münasebetiyle değil, her vesileyle hatırlamamız gerekiyor. Sahabe efendilerimizden biri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Ya Resulallah, ben Allah'a dua ederken, duamın bir kısmını da sana salat ve selam getirerek geçiriyorum deyince, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar çok yaparsan bana salat ve selam okursan o kadar iyi olur buyuruyor. Bunun üzerine bu sahabe, sahabe efendimiz duamın üçte birini size salat ve selamla geçireyim diyor. Efendimiz daha çok yaparsan daha iyi olur diyor. Yarısını, üçte ikisini ve nihayetinde de aynı cevabı alınca duamın tamamını sana salat ve selamla geçireyim buyurunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahların bağışlanır, dertlerinden kurtulursun buyuruyor. Sıkıntılarının, dertlerinin çaresi gelir diyor. Biliyorsunuz çok yakın zamanda ülkemizde iki intihar vakasını gördük. Evet hocam. İşte biri Fatih'te yaşları 40 ile 60 arasında değişen dört kişilik bir kardeş topluluğunun, ailenin aynı evde kalan, evlenmemiş olan kardeşlerin intihar vakasını duyduk. Evet. Tabii yürekleri yakan bir hadise. Yani bu insanlar niye intiharın eşiğine gelmişler? Niye böyle vahşi bir şekilde intihar etmeyi tercih etmişler? Üzerinden çok geçmeden bu sefer Antalya'da bir babanın ailesini peşinden de kendisini zehirlediğini ve intihar ettiğini duyduk, öğrendik. Yürekleri burkan bir hadisem. Niye? Diye baktığımızda bunun sebebinin evet ilk planda maddi imkansızlıklar olduğunu görüyoruz. Yani işte biri varlıklı iken yokluğa düşmüş, büyük işler yapmış, işler ters için gidince büyük borçlanmalara düşmüş. Diğer taraftan ailenin e, fertlerinin Uzun bir yalnızlık yaşadıkları Sevgisiz büyüdükleri Efendim maddi imkansızlıkların Birer bahane olduğu ortaya çıkıyor İlk planda Görünen maddi imkansızlıklar Arka planda Bu maddi imkansızlıkları Doğuran bir e, Sosyal Çöküşü gösteriyor Yani bir insan intihar edebilecek kadar Çaresizliğe nasıl düşer bu toplumda aynı binada yaşayan insanlar kendi hem cinslerine yardım edemezler mi? Etmeli değiller mi? Bakıyorsunuz mikrofon tutuluyor ve utanmadan da dile getirebiliyoruz. İşte biz o komşularımızı pek tanımıyoruz. Pek bilmiyoruz. Demek ki bir dairede feryatlar kopuyor Diğer dairedeki insanlar o kopan feryatlardan habersiz yaşayabiliyorlar. Belki insanlar su bulamadıkları için bazen bakıyorsunuz çok lüks bir dairede oturabiliyor ama açlıkla boğuşabiliyor. Kaldı ki Vasili hocam en büyük açlık sevgisizlik. Evet. Biz birbirimizi sevmeyi kendimizi sevmeyi unuttuk. Birbirini kendini sevmeyen bir toplumun Huzur içerisinde olması mümkün değil Birbirimizi seve, sevebilmemiz için de Bir üst sevgiye kendimizi adamamız gerekiyor Rabbimizi sevmemiz gerekiyor Yunus'un şu beyti ne kadar Şu mısrağı ne kadar manidir? Sevelim Yaradandan ötürü Yaradılanı severim diyor Yani Allah'ın hatırı için Allah'ın yarattığı her şeyi Sevmeye memuruz diyor Şimdi bakıyorsunuz Eğer bu En yüce sevgiyi Yerleştirememişsek Tabiri diğerle içselleştirememişsek Benimseyememişsek Bunu bütün ruhumuzla kabul edememişsek o zaman onun yerine ikame etmeye çalıştığımız sevgiler bölünüp parçalanıp bizi daha derin ayrılıklara götürüyor. Bakıyorsunuz işte bir kahraman etrafında, onun sevgisi etrafında bir millet oluşturmaya, inşa etmeye çalışıyoruz. E onu seven var, sevmeyen var. Bu sefer ayrılık daha da büyüyor. Ama bir insanın Allah'ını sevmemesi ve Allah'ın sevip yarattığı Yeryüzünü tabiri caizse yüzü suyu hürmetine halk ettiği peygamberi sevmemesi mümkün değil. Onun için biz evlatlarımızı, toplumumuzu peygamber sevgisi üzerinden tekrar inşa etmeliyiz. Nitekim Osmanlı irfani dini korumakla yükümlü olan askerini peygambere nispetle Mehmetçik diye ana gelmiş. Böylelikle elinde silah olan, silah gibi bir gücü bulunduran kimseye sen Hazreti Peygamber'i temsil ediyorsun, merhamet yüklü olmalısın anlamına gelen bir kelime ile hitap ede ede bir telkin üstünden şuur oluşturmuş. Dolayısıyla evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu münasebetiyle biraz daha hız alarak biraz daha kendimizi bu anlamda tartarak, düşünerek, eksiklerimizi tekrar gözden geçirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan irtibatımızı canlı tutmaya gayret etmeliyiz. Efendimiz'i hayatımızın her yönüne teşmil edecek şekilde hayatımızın merkezine eksenine alarak onun yolundan gitmeye gayret etmeliyiz. Ama bu işte Efendimiz ve aile, Efendimiz ve komşuluk, Efendimiz ve toplum, Efendimiz ve ümmet diye birer tema halinde konuların işlenmesine de değil. Nitekim aileyi inşa ederseniz, kurarsanız sağlam bir toplum inşa edersiniz. Bu yönüyle hakikaten güzel bir tercih olmuş. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i ve aileyi aileyi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ekseninden değerlendirmek, o paralelde tekrar e, aile vurgusu yapmak. Çünkü maalesef bugün ailenin çatırdadığını görüyoruz. Ailede sevgi olmadığından bu hadiselerin yaşandığını görüyoruz. Aileyi genelde maddi bağlantılar olarak gördüğümüzden çok acı şeyler duymaya başladık. Yani Aileyi, babayı, anneyi, çocuklar artık babayı para veren, anneyi hizmet üreten bir varlık olarak görmeye başladılar. Bunlar çok acı şeyler. Toplumun gidişatı noktasından çok e, vahim sonuçlar doğurabilecek şeyler. Oysa Kur'an-ı Kerim bize ana babaya iyilik yapmayı, ihsanı emrediyor. Şimdi ihsan kelimesini iyilik yapmak olarak Efendim, e, tercüme ediyoruz ama tam karşılığı olan bir tercüme değil. Ana babaya karşı olan tavırlarımızın estetik olması, güzel olması, ana babayla olan ilişkilerimizin kaliteli olması emrediliyor bize ayeti kerimede. Yani annenin babanın kapısını çalarken bile annemi babamı incitir miyim? Ona sarılırken bile acaba canını yakar mıyım endişesi içerisinde bir muamele gerekiyor. Efendim işte yemeğini verdim, suyunu verdim, iyilikse bu iyiliği yaptım böyle bir şey değil. Yani burada öyle bir ince çizgi söz konusu ki ama maalesef düzen olarak kendimize rol model olarak seçtiğimiz değerler bizim dini değerlerimizi yıprattığı için Elimizden aile kavramı yavaş yavaş çıkıp gitmeye başladı. Ailede anne ve baba sorumluluk üstlenen bireylerdir. Ama bunların içerisinde Kur'an-ı Kerim erkeklerin bir tık bir derece önde olduğunu söyler. Bu bir vazife paylaşımıdır. Cenab-ı Allah erkeği ve kadını yarattığını ve yaratılış gayesini de çok net bir şekilde Kur'an'ında ifade eder. Bu yaratılış gayesine paralel hareket edebilmek için insanların aile kurmaları gerekir. Aile kurmanın temelinde muhabbet, meveddet, sevgi vardır. Birbirine tahammül vardır. Birbirine katlanma vardır. Ve bu Ahmed'in Ayşe'nin keyfi için olan bir katlanma değildir. Bu sayede toplum sağlam temeller üzerinde durabilecektir. Ama bugün maalesef aileyi yok etmek için bilinçli veya bilinçsiz birçok faaliyet olduğunu görüyoruz. İşte evinden uzaklaştırılan aile reisleri 3 yıl içerisinde 800 bine yakın, Erkek evinden uzaklaştırma cezası almış. Yani evine gidip yatamayacak. Bunu düşündüğünüz zaman korkunç bir rakam bu. Bu şu anlama geliyor. Bu adamlar evlerine, ailelerine düşman hale gelsinler. Dolayısıyla bu muhabbeti tesis etmek lazım. Yani şimdi... Baktığını zaman İslam hukukunda bir takım fiziki cezalar var. Ama hapis cezası söz konusu değil pek. Hatta hapis söz konusu olacaksa da onları evlerinde hapsedin diyor Cenab-ı Allah. Ev ortamında hapisten bahsediyor. Şimdi dışarıya atıyoruz biz adamı. E nerede kalacak bu adam? Sokakta kalacak. Sokakta kalmaya alışmış bir adam bir daha dönüp evine gelir mi? Gelmez. Böyle abuk sabuk işlerimiz maalesef aileyi bitiriyor. Elimizde tek bir çare Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi etrafında kenetleşen ve birbirini Allah için seven aileler inşa etmek. Bu huzurlu aileler ki Cenab-ı Allah bu huzuru İfade sadıdinde وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ kıble <قِبْلَة> buyuruyor. Evlerinizi kıble edinin buyuruyor. Kıble yani huzuru aradığınız, huzura durduğunuz, huzurla yaşadığınız yerler haline getirin. E bu emrin muhatabı bütün aile fertleri dolayısıyla evlerimizi huzur haneleri haline getirmemiz lazım. Bunun da yolu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir üsve-i hasene olarak rol model olarak kabul etmekten geçiyor. Rabbim hepimize yardım etsin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam son günlerde mirasla ilgili bir konu dolaşıyor. Deniyor ki erkeğe bir kadına yarım bu zulüm değil de nedir? Ee, bu konuda
1: Görüşleriniz nedir efendim? Estağfurullah Cenab-ı Allah bazı şeyleri Kur'an-ı Kerim'de net olarak belirlemiş Mesela namaz kılın Efendim oruç tutun Zekat verin derken Kapalı ifadelerle Bu emirleri Beyan etmiş Açıklamasını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bırakmıştır Nitekim namaz kılın emrinin detaylarında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de aynen öyle namaz kılınız buyurmaktadır. Nitekim biz de çocukluğumuzdan beri annemizi babamızı taklit ederek namaz kılma alışkanlığı kazanıyoruz. İşte 3 yaşında 4 yaşında bir çocuk bakıyorsunuz başına takke takmış, seccadesini sermiş, o da Allahu Ekber diyerek namaz kılmaya çalışıyor. Adını namaz olarak da bilmiyor, Allahu Ekber yapmak diyor. Çünkü baba veya anne Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyor. Bu meyandan olmak üzere de çocuklarımızı küçük yaşlarda namaza alıştırmanın yolu, hadi kalkın namaz kılalım diye direkt bir yönlendirmeden daha ziyade örnek olarak, ben abdest alacağım, istersen sen de seyredebilirsin, İstersen sen de abdest alabilirsin, diyerek ben namaz kılacağım, istersen sen de namaz kılabilirsin, belki küçük bir seccade alıp hediye ederek çocuklarımıza bir rol model olmak yönüyle biz onlara dinimizi sevdirebiliriz. Ama bu namaz gibi, oruç gibi kapalı ifadelerle özet olarak emredilen emirlerin Dışında miras meselesine sıra gelince Cenab-ı Allah teker teker kimin ne alacağını beyan ediyor. Ve çok evrensel bir ilke olan mecellemizde kar-zarar mukabilindedir ifadesiyle dile getirilen el-hurmu bil-hunmi kar ve zarar dengesi. binanaley miras olarak birbirlerine mirasçı olan kimseler birbirlerini koruma ve kollama, nimet, külfet dengesi üzerinden birbirlerine mirasçı olurlar. Açalım şimdi, biraz hocam. Şimdi açalım. Ben öldüğümde oğlum bana mirasçı olur, kızım bana mirasçı olur, hanımım bana mirasçı olur. Evladım öldüğünde de ben ona mirasçı olurum. Niye? Nasıl o bana mirasçı oluyorsa ben de ona mirasçı olurum. Karşılıklı bir ilişkidir. Nitekim kimsesiz bir kimse öldüğünde onun mirası devlete kalır. Niye? Borçları da devlete kaldığı için. Onun borçlarını da devlet öder. Böylelikle bir nimet-külfet dengesi vardır. Ama şu zulüm değil mi? Eğer zulümden bahsedilecekse, şundan bahsedilmesi gerekmez mi? Ben çocuğumu evlendirmek için borçlanıyorum, ona iş kurmak için borçlanıyorum, sermaye veriyorum, evlendiriyorum, bir çocuğu oluyor ve ölüyor. Ne bana, ne annesine mirasından hiçbir şey verilmiyor. Bütün mirası çocuğuna ve hanımına veriliyor. Bu günümüz bu günümüzdeki mer'i hukuka göre ama aynı mer'i hukuk ben öldüğümde benim çocuğumu birinci derece mirasçı olarak tayin ediyor. Peki o öldüğünde, çocuk öldüğünde baba niye mirasçı olamıyor? Anne niye mirasçı olamıyor? Şimdi mesela demiş ki bu sözü söyleyen Arkadaş dinimiz kız kardeşe yani e, ölen babanın kızına bir, oğluna iki verilmesini emrediyor. Karşılığında da erkek çocuğu kız çocuğuna garantör olarak kabul ediyor. Öyle mi? Evet. Öyle. Yani diyelim ki babamdan bize üç lira kaldı. Ben ve kız kardeşim bu mirası alacağız. Ben iki alıyorum kız kardeşim bir alıyor. Niye ben iki alıyorum da kız kardeşim bir alıyor? Kız kardeşim yoksulluk gibi bir duruma düşerse, onun bakımı benim üzerime çünkü. Devlet benden onun adına nafaka kesiyor. Ama ben yoksulluk durumuna düşersem, kız kardeşim bana nafaka ödemekle mükellef değil. Şimdi arkadaş çok salt bir mantıkla diyor ki, yani düz bir mantıkla diyor ki kız çocuğuna senin diyor abin veya erkek kardeşin sen kocandan ayrılıp muhtaç duruma düştüğünde sana bakar mı? Bakmaz diyor. O zaman diyor o eskidendi şimdi ortak bölüşeceksiniz miras ediyor. Peki bir baba çocukları Almanya'ya gitmiş Amerika'ya gitmiş. Babalarıyla olan ilişkilerini bitirmişler. Çok iyi biliyor ki düşse hiçbiri bakmayacak. Peki bu babanın mirası kime kalacak? Çocuklara. Ama bakmıyorlar çocuklar. Aksine binanın kapıcısı Ahmet Efendi bakıyor. O zaman kapıcı Ahmet Efendi'ye mi bunun mirası kalacak diyeceğiz. Yani böyle abuk subuk laflarla ne idüğü belirsiz felsefi çıkarımlarla Allah'ın ayetlerine tabiri caizse sınır çizmeye çalışanlarla ilgili Cenabı Allah tilke hududullah. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır diyor. Kim bu sınırları aşarsa ister fiziki olarak aşsın, ister diliyle aşsın, isterse gönlüyle aşsın onlar zalimdirler diyor. Yani bu zulüm değil midir diyor ya vatandaş. Zalimlik böyle bir iddia ile ortaya çıkmaktır. Allah bunları çizmiş. Efendim bugün erkek kardeşler kız kardeşlere bakmıyor. Bakacak sistemi kuracaksın demek istiyor o zaman Allah. Sistemi ona göre ayarlayacaksın. Sen sistemi bozdun diye ayetlerin hükümlerini değiştirme lüksüne sahip değilsin. O zaman peygamberin geldiği toplumda da içki içiliyordu. Su gibi içki içiliyordu. Peygamber madem su gibi içki içiyorsunuz ben dokunmayayım demedi. Peygamberin geldiği toplumda faiz illeti vardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz faiz artık haram kılınmıştır. Bundan sonra faiz yoktur dedi. O gün kimse ya sen ne yapıyorsun peygamberimiz? Bizim ekonomimiz faize dayalı. Faiz giderse biz batarız demedi. Batarsan bat. Yani dolayısıyla böyle ifadeler ancak bir kişinin cahilliğini ve zalimliğini ortaya koyar. Biz Müslüman olarak Kur'an'ın dediğini yapmak ve ona göre yaşamakla mükellefiz. Evet biri Kur'an'a aykırı davranıyor ise, aykırı davranıyor ise o onun günahını üstlenmiş olur. Kaldı ki su-i misal, misal teşkil etmez denir. Yani biri kötü örneklik yapıyor diye o örneği alıp uygulamak olmaz. Evet. Diğer taraftan hakikaten eğer bir yerde bir haksızlık durumu söz konusu ise orada konuyu bireysel olarak ele almak mümkün. Ama böyle kalkıp da bir genel kuralı, ilkeyi tartışma konusu haline getirmek. Hele de Allah'ın emrini pür adaleti zulüm diye nitelendirmek bırakın bir Müslümanı insaflı bir gavurun bile yapacağı iş değildir. Allah muhafaza eylesin.
0: Evet. Değerli hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bir dinleyicimiz şöyle bize soru göndermiş. Selamun Aleyküm, Ben bir devlet hastanesinde ameliyathane hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Kadın ve erkek hastaların ameliyat gereği mahrem yerlerini görmek zorunda kalıyorum ve bazı ameliyatlarda doktorla ve diğer çalışma arkadaşlarımızla çok yakından çalışmak durumunda kalabiliyoruz. Bu şekilde çalışmak beni huzursuz ediyor. Dini açıdan bu şekilde çalışmak sıkıntılı mı? Sizce ne yapmalıyım? Allah razı olsun demiş.
1: Evet öncelikle hasta mahremiyeti dediğimiz bir husus var. Yani hastanın mahrem organlarının mahremiyet çerçevesi içerisinde örtülmesi gerekir. Doktorların hastayı bir meta olarak bir eşya olarak görme lüksleri yok. Ben doktorum diye baştan ameliyat yapacaksa adamı bütün vücudunu soyarak efendim mahrem yerlerini açıkta bırakacak şekilde teşhir etmesi hasta hakları açısından çok büyük bir ihlal. Maalesef doktorlarımız Hipokrat yemini etmelerine rağmen hasta hakları beyanlamesinde açıkça ifade edilmesine rağmen hasta mahremiyeti hususunda çok vurdum duymazlar. Yani bu noktaların doktorlara da hatırlatılması, sağlık çalışanlara da hatırlatılması gerekiyor. Lüzum etmediği sürece bir kadını muayene ederken bir doktorun kadının rahatsız olacağı birini o ortamda bulundurması asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Yine bir erkeği muayene ederek onun rahatsız olabileceği birinin ortamda bulunması, bulundurulması, asla yani fotoğraflanması, videoya çekilmesi nasıl isteği dışında mümkün değilse efendim biz videoya çekmiyoruz, çekmiyorsun ama üç kişinin bulunması gereken bir ortama otuz kişiyi koymuşsun. Efendim burası eğitim hastanesi. Eğitim hastanesi de hastanın onayını alacaksın. Yani senin hastanenin eğitim hastanesi olabilir de vücutta hastanın vücudu vücudun, bu bedenin bir dokunulmazlığı var. Bunun bir mahremiyeti var. Bu mahremiyete saygı göstermek zorundadır sağlık çalışanları. Biz hastanın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Ne yaparsan yap. Uygun bir şekilde yapacaksın. Mevzuata uygun hareket edeceksin. Şimdi mesela çoğu zaman görüyoruz. Çat kapı içeriye giriyor hemşire. İçeride hasta uygun mu değil mi? Müsait mi değil mi ya hasta dediğin 24 saat hazır kıta bekleyecek hali yok ya kapıya vurursun müsaade ister de girersin içeriye. Maalesef hastanelerimiz bu noktada sınıfta kalmış durumdalar. Bu noktaya acil değinilmesi ve önlem alınması gerekiyor. Diğer taraftan kardeşimizin sorusuna cevap verecek olursak bu girişten sonra. Şimdi tabii bir normal zamanlar var bir de olağanüstü haller var yani olağanüstü bir trafik kazası olmuş 10 kişi 15 kişi yaralanmış artık bu noktada çok hızlı hareket edilmesi gerektiği için kadın hastayı kadına erkeği erkeğe mümkün mertebe yönlendirme yaparsın ama çok da fazla dikkat edemeyebilirsin niye acil olan bir müdahale söz konusu acil müdahelede e, haram olan şeyler de mübah hale gelebilirler Efendim, cuma saatinde diyelim ki hasta geldi, bir kaza olmuş, ben namazı kılım da geleyim deme lüksün yok. Önce insan hayatı gelir, insan hayatını kurtarmakta yükümlüyüz. Fakat normal prosedür işliyorsa, bir ay önceden günler tayin edilmiş, kimin hangi ameliyata gireceği belli ise bu gibi noktalarda bu hassasiyete göre davranılması gerekir. Binaenaleyh, kadınların ameliyatına, kadınların erkeklerin ameliyatına da erkeklerin girmesi gerekir. Eğer aksi oluyor burada erkeklerle beraber çalışan kadın sağlık çalışanları da rahatsız olabilirler. Bu gibi noktada herkes kendi vicdanıyla karşı karşıyadır. Eğer bir sıradanlaşma söz konusu oluyorsa eğer kalbi hassasiyetlerimizde bir değişim söz konusu oluyorsa ki olur, o zaman başka branşlarda bir vazifeyi tercih etmek durumundayız. Belki ücreti daha düşük olabilir, belki döner sermayeden getirisi daha az olabilir. Ama vicdanın rahat edebileceğimiz, huzur içerisinde çalışabileceğimiz, haram olan ki bir erkeğin, bir kadının, mahrem yerlerine bakması, bir kadının bir erkeğin mahrem yerlerine bakması haramdır. Ama olağanüstü durumlarda bu haramlık ortadan kalkar. Çünkü insan hayatı söz konusu. Dur. Fakat olağanüstü bir durum yok. Planlı, programlı bir iş icra ediliyorsa o zaman buna dikkat etmek gerekir. Şöyle bir şey asla mümkün değil. Efendim sağlık çalışanlarına karşı haram söz konusu olmaz. Öyle bir şey yok. Zaruret dediğiniz miktarına göre ayarlanır. Efendim açlıktan ölmek üzere olan bir kimse eğer haram olan bir yemek önüne getirilirse e, ölmeyecek kadar bir iki lokma yer. Öyle e, göbek bırakacak kadar semizleşecek kadar yemez Binaenaleyh eğer bir haramlık söz konusuysa, zaruret miktarınca elbette daha üst menfaat söz konusuysa, onun daha aşağısındaki bir zarara katlanılır. İşte adamın hayatını kurtarmak için kan giren olan ayağı kesilebilir. Ama durup dururken birinin ayağı kesilmez. Zaruret varsa kesilir. Bu gibi durumlarda da zaruret varsa, Tamam erkek kadın fark etmez. Ortada bir problem varsa, acil bir vaka varsa buraya müdahale edilir. Ama planlı programlı bir hastaya müdahalede mahremiyete dikkat edilmesi sadece hasta açısından değil ki doktor açısından da hastaya tanıdığımız bu hakkı biz doktora da tanımak mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarına da tanımak mecburiyetindeyiz. Yani şimdi bazen ne oluyor? bir üst planlayıcı onun umurunda değil. Harammış, helalmiş. Ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım modunda. Ama insan olarak siz haramı helali dikkate almayan biri olsanız bile eğer kadronuzda çalışanlarınız arasında bu hassasiyeti taşıyan insanlar varsa onların bu hassasiyetlerine en azından saygı duyarak ona göre planlamayı yapmalısınız. evet yani Bu kardeşimiz eğer ...manen rahatsızsa ki rahatsız olmalı, kendine farklı bir pozisyonda bir görev bakmalı diye kanaatimi ifade ederim.
0: Evet hocam, şimdi bir de başka sağlıkla ilgili bir soru var. Efendim diyor ki, beyin ölümü gerçek bir ölüm müdür? Beyin ölümüne bağlı olarak organ bağışı yapılabilir mi?
1: Şimdi bu uzun bir tartışma tabii. Yani beyin ölümü gerçek ölüm müdür değil midir? İslam hukuku açısından ölüm bütün azaların cevap vermez hale gelmesi, kalp atışlarının durması, vücudun soğuması anlamına gelir. Fakat organ nakli yapabilmek için bu kalbin atışının devam ediyor olması lazım. En azından Suni olarak da kalbin çalışması organlara, kan atışının sirkülasyonunun devam ettirmesi lazım. Eğer organlara kan gitmezse artık o organlar kullanılamaz hale geliyor. Binaenaleyh tıpçılar, tıp camiası beyin ölümü olarak başka bir e, ölüm tanımı yapmaktadırlar. Onlara göre bir adamın geriye dönüşü olmayan bir yola girmesi, artık beyin fonksiyonlarının geriye dönüşü imkansız bir hale gelmesi Ölüm olarak nitelendirilmektedir. Yani aslında ölümü görüp öldü demektedirler. Yani bu adam artık ölecek, ölmek üzere. Bunun bir daha beyin fonksiyonlarının geriye gelmesi mümkün değil. Noktasına geldiklerinde beyin ölümü gerçekleşmiş diyorlar. Ve ondan sonra acilen yapılması gereken şey, eğer organlarını bağışlamışsa bu kimsenin organları uygun bir şekilde alınıp uygun bir şekilde muhafaza edilerek çok kısa bir zaman içerisinde organ nakli bekleyen kimselere nakledilmesi meselesi. Fakat bu beyin ölümü gerçekleşti denilen insan hukuken ölmüş müdür? Sorusunu soracak olursak ister bugün mevzuattaki beşeri hukuk olarak değerlendirin isterseniz de ilahi hukuk olarak değerlendirin. Söz gelimi bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti diye doktorlar karar vermiş ve raporu imzalamış olsunlar. Dokuzu beş geçe. Evet. Dokuzu yedi geçe de bu kimsenin babası vefat etmiş olsun. Eğer fiş çekilmemişse, dokuzu on geçe fiş çekilmişse bu kimse babasına mirasçı olabilir mi? Olamaz mı? Öldü diye raporu doktorlar dokuzu on geçe yazmışlar. 9'u 7 geçe de babası ölmüş. Mirasçı olabilmesi için mirasçı olacağı kişiden öldüğünde hayatta olması lazım. Fiş de 9'u 10 geçe çekildiğine göre bu adam fiş çekildiğinde mi ölmüştür? Beyin ölümü tanısı konduğunda mı ölmüştür? Kalbi durduğunda mı ölmüştür ki ameliyat esnasında kalbi çalışıyor. Yani organlar alınırken kalbi çalışıyor. Evet. Yani kan sirkülasyonu devam ediyor. Yoksa ameliyattan çıkınca kalbi tamamen durunca mı ölmüştür? Çünkü ölüm evet. dediğiniz hadisenin birçok ilgilisi söz evet, konusu. Evet. Birçok onunla alakalı hüküm söz konusu. Hiç
0: aklımıza gelmeyen soruları gündeme getirdiniz hocam.
1: Yani Dolayısıyla şimdi geçen bir kardeşimizin sevdiğimiz bir kardeşimizin annesi vefat etti. Allah rahmet Sabah 4'e yakın kalktı diyor anneciğim. Kalkardı diyor. Sabah erken kalkardı diyor. Abdestini aldı. Ben ölüyorum dedi diyor. Allah. Namaz kıldı ve ruhunu teslim etti diyor. Şimdi e, bazen insan da kendisinin öldüğünü hissediyor diyelim şimdi. Hissettiği anda mı ölmüştür? Yok. Yoksa son nefesini verdikten sonra mı ölmüştür? Şimdi beyin ölümü gerçekleşti denilen kişi ameliyattayken nefes alıp veriyor mu? Organları alınıyor ya. Nefes alıp veriyor mu? Efendim suni nefes alıp veriyor. Ya, suni nefes alıp verme hakiki nefes alıp verme değil midir? Bir de bir fıkra anlatayım müsaaden olursa belki, çok belki ciddi gidiyor şey. <gülüyor> Hocam tam getiriyorsunuz.
0: <gülüyor> Başka bir konuya geçiyorsunuz. O da ilginç bir şey. Evet buyurun.
1: Şimdi adamın bir tanesinin kalbi durmuş. Doktorlar geri döndürmüşler. Tekrar kalp masajı yaparak veya işte aletle müdahale ederek muhabbet hapse mahkum olan bir adammış bu. Mahkemeye başvurmuş demiş ki ben demiş ...müebbet hapis, ölene kadar hapistir. Ben öldüm demiş. Sonra geri geldim demiş. Dolayısıyla ben cezamı çektim. Benim salıverilmem lazım. Serbest bırakılmam lazım. Şimdi yani olayın bir boyutu yok. Birçok boyutu var. Evet. Hakikaten kalbi durup da işte üç dakika sonra, dört dakika sonra evet. tekrar ayrımasyonla yani tekrar ile tabiri caizse. Tekrar canlandırma diyorlar çünkü. Gelen bir adam e, müebbet hapse mahkumsa cezasını çekmiş olur mu?
0: Hukukçular düşünsün.
1: <gülüyor> e yani dolayısıyla e, tıpçılar kendilerine lazım olan kısma bakıyorlar. Her yıl şu kadar insanın organ nakli beklediği bir ülkedeyiz. Dolayısıyla bu adam ölecek bari ölmeden bir faydası olsun. Öyle deniyor. E o zaman idam mahkumlarını da bari ölmeden önce bir faydası olsun diye oldu olacak. E organlarını alsınlar. Nasıl olsa ölecek adam idama mahkum edilmiş. Evet. Bu, bunlar etik şeyler değil hem de hukuki şeyler değil dolayısıyla bu noktalarda daha çok çalışılması ve düşünülmesi lazım gelir diyorum Allah yardımcımız olsun
0: yani şu anda cevap nedir hocam şey olarak tam anla, ben anlamadım doğrusu dinleyicilerimiz ben de anlamadım, ben de
1: anlamadım. yani bu, bu, bu mesele o kadar basit bir mesele değil evet. çok boyutlu bir mesele Dolayısıyla bu mesele dünyada da çözümlenmiş bir mesele değil. Yani bizim tıpçılarımız işte Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hareket ediyoruz falan diyorlar. Ama batıda da çok ciddi şekilde bu işin tenkidi yapılıyor. Binaenaleyh bu noktada son söz söylenmiş değil, demek yani. değil. Evet. Onunla ilgili tamam. çalışmaya devam etmek lazım evet. kanaatindeyim.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli hocam bir sonraki sorumuz şu şekilde... Efendim dinleyicimiz diyor ki camideki eski halıları veya diğer kullanılmayan eşyayı satarak caminin ihtiyaçları için kullanmak caiz midir?
1: Şimdi bu tür camilere veya başka yerlere vakfedilmiş olan şeylerde asıl olan vakıf dediğimiz şeyde ebet kaydı vardır. Yani ahirete kadar kullanılması kaydı vardır. Fakat eğer kullanımdan çıkmışsa ki bu artık halı parçalanmış. Üzerinde yürüyorsun dağılıyor.
0: Ya o şekilde değil hocam. Hani bir, birazcık yıpranmış ama başka bir ihtiyaç olan yere verilerek tekrar kullanılabilir.
1: İşte bu gibi noktalarda sonuna kadar kullanmayı tercih etmek lazım. Niye? Çünkü onu oraya vakfeden kimse azami derecede bunun üzerinde namaz kılınsın diye vakfetmiştir. Ya buraya vakıf almamak lazım. Yani camimizin buna ihtiyacı yoktur demek lazım. Eğer alınıyorsa o zaman onu sonuna kadar kullanmak lazım. Yani Bir ikinci aşamada yani üst halı olarak kullanılamayacağı zamanda alt halı olarak kullanmak lazım.
0: Vakıf tabirini kullandınız. Yani bu vakıf değil de hediye olarak verilmesi durumunda bir Farklı bir durum söz konusu e, hediye mu? Hediye
1: olarak verilmişse yani bunlar bir prosedür çerçevesinde alınmalı. Yani mesela söz gelimi ben bir yıllığına bunları burada sereriz bir yıl sonra satarız. ve Beş yıllığını alırız beş yıl sonra satarız. Yine oradan gelecek olan e, parayı da caminin ihtiyaçlarına kullanırız diye bir protokol çevresi, çerçevesinde alınması lazım. ...çünkü bunları vebal gerektiren şeyler... ...yani adamcağız belki yemiyor, içmiyor... ...kendi ihtiyacını getiriyor, oraya veriyor... Evet. Ha, ...bir de şey var tabii... ...yani şimdi bazen de görüyorsunuz, biliyorsunuz ki... ...kullanmadığı... ...evinde kullanmadığı halısını... ...artık kullanmaya tenezzül etmediği halısını getiriyor... ...ne oluyor? İnşaat halinde oluyor... ...cami... ...işte oraya çok böyle... ...yeni sıfır halı almak uygun olmuyor... ...sağdan soldan işte... ...temiz olan, kullanılmayan halları getirip koyuyorlar... Bu tür yani geçici bir müddetle koyulanlar hariç. Ama adam işte caminin hallarını yaptırmış. Benim demiş anamın babamın ruhuna ben buraya yaptırayım demiş. Onu sonuna kadar kullanmaya gayret etmek lazım. Yok eğer öyle olmayacaksa bu sefer de onu bir protokolle almak gerekiyor. Evet. Ben mesela hatırlıyorum biz Beyazıt Camii'nde ders okurken... ...Beyazıt Camii'nin halılarını eski diye antika halıları... Sonra işi bilenler zor kurtardılar halıları Bazen öyle de oluyor. Evet. Hani eski deniliyor ama her eski evet. değersiz anlamına gelmiyor. Tabii. Bina anali bunu mütevelli heyetinin caminin e, nazırının mütevelli heyetinin çok dikkatli bir şekilde e, çok iyi değerlendirerek ölçüp tartarak değerlendirmesi lazım. Evet.
0: Efendim, bugünlük son sorumuz şu olsun değerli hocam. Diyor ki, Bakara Suresi 238. ayet kerimesinde namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Buradaki orta namaz nedir diye sormuş dinleyicimiz.
1: Buradaki orta namazla ilgili alimlerimiz farklı görüş beyan etmişler. Kimileri ikindi namazıdır demiş. Çünkü günün tam ortasına geliyor ikindi namazı. Bir de özellikle de kırsal kesimde ikindi namazı, öyle tam işin sonuna doğru denk geliyor. Nedir mesela? Eğer beşte paydos ediyorsanız veya işte e, akşam toparlanacaksınız tarladan. Evet. E, İkinli namazı dörtte oluyor diyelim. E, i̇şte bir an önce şey yapayım, toparlanayım, şey yapayım derken ikindi namazı güme gidebiliyor Allah muhafaza eylesin. Onun için Cenab-ı Allah bütün namazları muhafaza edin, koruyun. Ama özellikle de ikindi namazına dikkat edin anlamına orta namaza vurgu yapıyor. Bir de bir şeyin ortasını korudunuz mu kenarlarını haydi haydi koruyabilirsiniz. Buradan e, bu çıkıyor. Bir başka e, yoruma göre de öğle ile ikindi bir namaz akşamla yatsı bir namazdır. Binaenaleyh İslami e, takvim anlayışında akşam namazı, Günün başlangıcını ifade eder. Evet. Yani önce gece gelir, sonra gündüz gelir. Evet, evet. Dolayısıyla e, hatta e, ben hatırlarım, rahmetli anneanneciğim akşam ezanı okunduğunda onlar Ala saat kullanırlardı. Yine bizim işte unuttuğumuz kendimize özgü medeniyetimize özgü bir saattir Saat dilimidir Ala saat. Saat e, akşam ezanı ile beraber 12'ye ayarlanır. Dolayısıyla herkesin kulağı akşam ezanında olur. Akşam ezanı olunca 12'ye ayarlarsınız yani bir dakika, iki dakika ileriye geriye alırsınız saatinizi. Her akşam ona göre kontrol etmeniz gerekir. Saat 12 akşam ezanıdır. Ondan sonra akşam, geceye ilk namazdır. Yatsı ikinci namazdır. Sabah üçüncü namazdır. Dördüncü, beşinci namaz da öğle ile ikindidir. Binaenaleyh sabah namazı orta namaz olarak bu şekilde karşımıza çıkar. Alakülle hal bunlar beş vakit namaz olduğu için neresinden alsanız alın bir tanesi ortaya denk gelir. Evet. Binaenaleyh bütün namazlara özellikle de orta namaza dikkat edinin anlamı bir yönüyle de bütün namazlara dikkat edin demektir. Çünkü e, akşam da ortaya gelebilir, yatsı da ortaya gelebilir, sabah da ortaya gelebilir, ikindi de öyle de ortaya gelebilir. Beş vakit olduğu yani.
0: için.
1: Dolayısıyla bir yoruma göre de her bir namazın orta namaz olması muhtemeldir. Ama ağırlıklı kanaat ikindi namazı olduğu yönündedir. Onun illetini gerekçesini de işte işi gücü olan kimse akşam kararmadan işimi bitireyim telaşına koyulur da ikindi namazını ihmal eder. Niye? Çünkü ikindi namazının ikindi ezanıyla güneş batmaya durmadan yani güneşin batışından bir 45 dakika önceye kadar kılınması lazım. Kerahat vakti giriyor çünkü. Evet. Ama işte o arada işimi gücümü yapayım derken gecikmeye mahal olabilir. Diğer taraftan cem edilen namazlar işte Müzdelife'de, Arafat'ta cem edilen namazlar öğle ile ikindi, akşamla yatsıdır. Arada sadece sabah namazı vardır. Bazı rivayetlerde yani alimlerimizin ifadelerinde sabah namazıdır orta namaz. Fakat fakirin e, acizane kanaati o beş vakit namazdır. Herhangi bir vakit orada vakit olarak değerlendirilebileceğinden bütün namazlara dikkat edin demektir. Çünkü ortaya neyin geleceği belli değildir. Evet. evet.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.